0: Genom att undvika uppdelningen i motsatspar, mellan till exempel bra och dåligt, kan du börja se på världen på ett sätt som ger dig förståelse. Du lyssnar på Dan Forslund, podden för dig som söker metoder för att kunna leva ett mer produktivt och framgångsrikt liv med minskad stress, vantrivsel och pessimism. Jag är coach och författare inom produktivitet. Som sådan är jag rak, brutal och effektiv. Mina ideal är minimalistiska och stoiska. Låter det bra? Välkommen! Årets första avsnitt. Det vill säga det första avsnittet i säsong tre av min podcast. Det är faktiskt... Intressant hur snabbt tiden kan gå och hur mycket som hinner hända längs vägen. Om ni inte hörde mitt sista avsnitt för förra året så skulle jag vilja upprepa då för er som inte har hört att årets tema kommer att vara växa för mig. Och för att kunna dela med mig av det här växandet som är mitt års tema, så är min plan att jag har ju gått igenom en hel del produktiva metoder och andra saker. Men jag kommer att kasta in mer sånt som har att göra med hur tar man kontroll över sitt eget tänkande. Hur justerar man sin egen världsbild så att den blir gynnsam för dig? För dina närmaste. Vilket i sig också i slutändan kan sorteras ner i den här säcken produktivitet. Dagens ämne är dikotomier. Det vill säga uppdelningar i motsatspar. Att se verkligheten som svart och vitt. Eller dualism mellan plus och minus i alla fall. Det finns ju den här tendensen att man måste se saker som en är bra eller också det är dåligt. Det kan liksom inte vara någonting annat. Jag är för eller jag är emot. Men jag kan inte vara någonting annat. Det är knappt så jag kan vara tveksam. För jag förväntas välja någon av de här två olika follorna. Här i Dalarna har vi ju en väldigt slitsam diskussion som har pågått. Fan vet om det inte har pågått lika länge som jag har existerat på den här i den här inkarnationen av den köttgubbe som jag är just nu. <laughs> Och det är ju den här varje frågan. Herregud. Ändå sedan... Jag var så liten så att jag knappt läste tidningen. Så har jag um, i minnet att det har tjafsats som det här. Ändå var man en varghatare, eller så var man en vargkramare. du var liksom ingenting annat än för eller emot. Och sa du inte vad du tyckte, så då var båda lägen misstänksamma och tänkte... Hmm, undrar man tillhör det andra lägret? Ett annat exempel var ju när man som ung skulle ut på någon sån här eh, galej i staden. Och då kunde det hända att man hamnade i Bålänge. Och sen kom den någon sånt där tufft gäng och ville bråka eller någonting. Och då sa de, kommer du från Falun? Och åkte man till Falun så kom det ett tufft gäng och sa, kommer du från Bålänge? Men det fina var ju att då kunde man säga, nej. Jag kommer från Gagnef. och de var okej. Okay. För det var liksom ingick inte i den här motsättningsidén om eh, byggnaderna och järskårdarna som slåss mot varann. Och det är lite så jag tror att många ser på verkligheten som ser på sitt liv. Som tar sig an saker på det här sättet. Att man måste välja det ena eller det andra. Ibland finns det ju faktiskt tre alternativ också. Men det är ju samma misstag liksom. Men varför är det ett problem med det här med två val? Är det inte bra att förenkla? Kan man inte lättare ta ställning då? Till exempel om man i politik pratar om... Ja men ändra höger eller vänster. Och sen säger någon, ja. Men det finns liberaler också. Mm. Ja, fast då... Finns det en tendens att klumpa ihop dem med någon av de andra riktningarna. Eller så klumpar man ihop en riktning med hjälp av två andra. Så där håller man ju på. Liksom. Men är inte det bra då med den här förenklingen? Förstår man inte bättre då, då? Jo, men det gör man ju. Det kan ju vara bra om man tar ett grovt exempel- för att inte näsla in sig i ett virvar av teoretiska konstruktioner. Som i alla fall kan få mina öron att stängas av. Klart att det kan vara bra för sakens skull att grovt skissa upp en bild. Men det är ju viktigt då att man är medveten om att man faktiskt gör en förenkling. För det är ofta den detaljen som brister. Det är just det här att man tänker sig att. Det bara finns de här två alternativen. Man är inte ens medveten om att det kan finnas fler alternativ. Och det är då man är ute på farligare vägar. Eh, vad som händer är ju att man får en falsk bild. Att det bara finns två val. Man kan bara vara för eller emot. En teckning kan bara vara fin eller ful. Eh, och man blir också inlurad i att man måste tycka. Någonting hela jäkla tiden Vad tycker du om den nya Bussstationen Kanske någon frågar Och jag säger Jag skiter väl i busstationen Men man förväntas tycka saker Vad tycker du om att systembolaget Lades där Vad tycker du om att det här laget vann i hockey Vad tycker du om att den där gubben sa så där i tidningen Ja Det är väldigt mycket den här pressen och jag tror att många tar det för givet också. Att, fan, jag måste tycka något om vad gubben sa i tidningen. Man säger, ja, ähm, ja men det var nog bra det han sa. Och då säger man, vad fan? Tyckte du verkligen det? Och bara, Elle, eller nej, Ehh, äh, äh, det var lite tveksamt kanske. Ja, just det. Så, så att man blir liksom lite införst i någon folla där. Att man, man vill liksom anpassa sig efter någon grupp. Jag finner det allt mer rogivande att bara säga, jag bryr mig inte faktiskt. Och det är sanningen. Det finns väldigt mycket som jag inte bryr mig om. Och det är skönt att inte bry sig helt enkelt. I vilket fall. Eh, I slutändan så blir det ett ointressant fäktande med åsikter när man håller på med de här uppdelningarna. Jag tänkte att jag ska ta några exempel också på sådana här vanliga motsatspar. Eh, dualistiska dikotomier. Vi har ju den klassiska. Svart-vitt. Ända det är det svart, eller så är det vitt. Eller så är någonting bra. Eller så är det dåligt. Eller så är någonting ont. Eller gott. Eh, om ni hör vilda roll i bakgrunden så är det min son som jag vet han spelar något spel något slag så ja det kan ju vara en fråga om bra eller dåligt att han låter illa i bakgrunden, om man nu skulle se det som en eh, dikotomi här, jag väljer bara att se det som att han låter det är ett faktum vilket är mindre givande kanske om man inte vill ha Mystiska djungeljur i bakgrunden i en podcast. Men gillar man sånt så absolut det kan ju också vara bra. Vi har också fint och fult och de här kan ju vara mer drabbande än någonting annat. Just att vissa saker vinner inte på att mäta sig fint eller fult om man tar till exempel människor det kan ju leda till olika otrevliga det kan leda till mobbing, det kan leda till ätstörningar, jag vet inte allt när man börjar värdera någon för sitt utseende det det finns väldigt mycket problematiskt där så det är inte bara problemet i att man delar upp det är fint eller fult, det är ju just vad man delar upp samma sak är ju med teckningar med barn som Eh, ritar en teckning och visar sina föräldrar och föräldrarna säger, åh vad fint. Ja, ah, vad händer då? Eh, jo, barnet f- tänker att okej, okay, min teckning ska vara fin eller ful. Så nästa teckning barnet gör vill barnet höra att den är fin. Men om föräldrar inte säger det då hamnar barnet i någon form av Ångest. Eller, eller vad man ska kalla det. Man behöver den här bekräftelsen. Vi ser ju det också med. Med alla selfies på Instagram. Och sådana här grejer. Att folk vill ha sin bekräftelse. Man leder in på bekräftelse. Att man hela tiden måste göra någonting fint. För annars är det ju fult. Det är ju det som är grejen. med Att dela upp saker. Är det inte det ena så måste det vara det andra. Och det är ju. Det är felaktigt. En teknik kan ju vara så mycket annat än bara fin och ful. En teknik kan ju vara inspirerande. Den kan vara rolig den kan vara realistisk den kan vara orealistisk, den kan vara bizarr, surrealistisk den kan också vara en utveckling för en person. Om man tittar bakåt och ser att oj, lille lille Bo har min samlivit en rackare på att rita hästar hästarna kanske ser mer ut som riktiga hästar till exempel. Då. Ett teckning kan också vara obegriplig. Den kanske ska vara obegriplig i vissa fall. Så, så vinner den ju på att vara det. Den kan vara uttrycksfull. Den kan också vara ett sätt att bara få ur sig någonting inifrån. Den behöver inte vara någonting alls. Den kanske bara är kludd. Men, men att bara prata om Att den kan vara fin eller ful. Det tar ju bort allt annat som den kan vara. liksom. Vi har också manligt och kvinnligt. Och hålla på att jämföra dem med varann. Vad som är vad. Den diskussionen har man ju också sett i så länge jag minns. Och den är ju kanske något mer givande ibland än den här varje diskussionen. Men där är ju problemet istället då att man börjar mäta saker så här som är helt irrelevanta. Är den här gaffeln manlig liksom? Eller är den här potatisen kvinnlig? Och hålla på och titta på irrelevanta saker. När man i det här fallet kanske jag ska inte ge mig in i det här träsket nu faktiskt. Men när det, i vissa fall är det absurt att hålla på och kolla på sånt. Helt enkelt. Sen har vi också en annan variant på bra och dåligt eller fint och fult. Och det är bäst och sämst. Bortskämda barn kanske säger. Den bästa julklappen jag fick det var mitt modelltåg. Och den sämsta jag fick det var mormors stickade strumpor till exempel. Det finns ju ju en annan problematik med att dela upp det i bäst och sämst också. för att det blir liksom en, en varför ska man få djurklappar det, det blir en idé om att man ska värdera saker rangordna dem och hålla på väldigt mycket i livet förlorar på att rangordnas och mentalt så när man börjar tänka att allting ska vara enligt en skala, att det ska vara bra och dåligt eller att det ska recenseras allting det är också en leder in i det eviga tyckandet. Istället för att bara tänka. Det var omtänksam av mormor. Och lägga ner 76 timmar på att sticka ett par strumpor med segelbåtar på eller någonting sånt. Okej, okay, Jag har lite kort målat upp bilden här nu av varför det är problematiskt att dela upp saker i två motsatspar när det egentligen finns ett bredare spektrum av förståelse om man inte låser sig till att det bara ska vara två alternativ. Men frågan är ju då hur ska man göra då? Hur ska man göra för att undvika att hamna i det här bra och dåligt bäst och sämst och så vidare? Ja det är ju inte lätt det här men steg ett är att man blir faktiskt medveten om att man har en tendens att dela upp saker i bra och dåligt. När någon ställer en fråga till dig och säger vilken tycker du är godast? Vilken tycker du är bäst? Eh, vilken tycker du är sämst? Vilken tycker du är finast och fulast? Så ska du bli medveten om att vänta nu, du ger mig två alternativ. Varför kan jag inte få fler alternativ än de du ger mig? Eller när du själv åker förbi en gubbe som står och krattar på en gård och tänker, fan vilken furgubbe. Då kan du tänka istället, jag såg en krattande gubbe. Det är just det här att du behöver inte värdera allting. Man behöver inte värdera saker. Man kan betrakta dem, man kan förstå dem och man kan tänka, jag såg en krattande man. Men det är ju snö ute. Varför krattade mannen i snön? Och helt plötsligt så får du någonting helt betydligt mer intressantare att fundera över. Så håll ögonen öppna efter de här förenklade motsatsparen. Sikta på att förstå, inte att värdera. Försök att dra ner också på de onödiga åsikterna. Det är någonting jag själv kan rekommendera som jag har hållit på med nu i de senaste åren. När jag tänker sådär att Varför måste jag tycka någonting om om den nya busstationen? Eller varför måste jag tycka att något är bäst eller sämst- eller finast eller fulast? Varför måste jag värdera någonting överhuvudtaget? Jag vill värdera det som är viktigt för mig. Jag vill inte värdera en massa annat- för det tar bara en massa energi. Sånt jag inte bryr mig om- det tänker jag inte lägga någon energi på. Och samma sak- varför ska jag tycka en massa saker om sånt som jag inte begriper mig på också? Och ha en massa åsikter om invecklade politiska frågor som jag inte har läst in mig på. Men jag sitter och läser några no- no- korta, förenklade utläggningar på Twitter eller något sånt där. Eh, grundar min, o- min åsikt på någonting som någon har sagt i affekt och var det dåligt påläst. Och helt plötsligt så ska jag då ha en åsikt om det där. Det är ju rent vanskligt. Så jag menar, backa ut från det här värderandet. Välj dina områden som faktiskt är riktigt viktiga. Om du har barn som går i skolan, ja men då är frågan om skolan viktigt. Eh, om du åker mycket buss och behöver en snygg busstation, då kanske du ja då kanske du ska läsa på och, och fördjupa dig i den här nya busstationen och tycka till om den då, då. Eh, men allt som är trivialt, banalt, onödigt, bort med det. Lägg din energi någon annanstans istället. Tack för att du lyssnade på min podd. Har du frågor som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på kontakt eller skicka meddelande till Forslunds fantastiska värld på Facebook. Den har adressen facebook.com slash forsfant Vi hörs!